0: Bienvenidos a Farmacéuticos Digitales, el podcast que te ayudará a llevar el consejo farmacéutico del mostrador de la farmacia al mundo digital. Uno de los mayores anhelos de cualquier negocio local es atraer a la tienda cuanto más clientes mejor, lógicamente. Instagram sin duda es una gran herramienta para dar a conocer los entresijos de la farmacia, tener una mayor cercanía emocional con los clientes y llegar también a nuevos clientes, claro que sí. Pero la gran mayoría de las farmacias siguen teniendo una acción muy local y siendo sinceros ante una urgencia o ante ciertas cosas los pacientes prefieren acudir a la farmacia físicamente y si es la más cercana mejor. Para estas situaciones Google le ha dado a los negocios locales una herramienta brutal Google My Business. Ya hablamos de SEO local en el capítulo 23 con Vicente de principio activa que dejaré el capítulo enlazado en las notas del programa y en ese capítulo vimos las bases generales del SEO para poder entender el SEO local, os recomiendo que lo escuchéis también. Ahora en este capítulo tengo el placer de contar con Laura Alfonso que es consultora especializada en Google My Business. Gracias al expertise de Laura, profundizaremos más en la herramienta de Google My Business y nos ayudará a potenciar todavía más esta herramienta para incluso diferenciarnos de nuestra competencia cercana. Durante el capítulo, Laura nos aclarará conceptos importantes como lo que es la intención de búsqueda, el local pack, el ABC pack, link building. Hablaremos de cómo optimizar la ficha de Google My Business, de cómo aprovechar las publicaciones y el apartado de productos en la ficha. Laura nos va a dar un consejo súper súper útil que tiene que ver con la importancia de categorizar bien la ficha. Veréis que hablaremos también de pacientes proactivos en los que debemos de pensar cuando hagamos la estrategia de posicionamiento en Google My Business. También comentamos la importancia de las reseñas y las maneras de conseguir reseñas positivas para mejorar todavía más el posicionamiento. Es un capítulo que os aconsejo que escuchéis con atención porque se pueden sacar grandes aprendizajes para potenciar la acción local de la farmacia. Además, si os quedáis con ganas de saber más, os recomiendo que escuchéis el podcast de Laura, Negocios Locales, que es un podcast que también forma parte de la red de podcast Redcast y si de verdad queréis darle un empujón a vuestra ficha os diré que Laura tiene un curso muy práctico de google my business que os lo recomiendo un montón lo vais a encontrar en su perfil de instagram que lo voy a dejar escrito en las notas del programa y ahora ya sí, voy a dar paso a la entrevista pero antes me presento por si es la primera vez que llegas al programa soy Belén García Lindon farmacéutica y consultora de marketing digital para farmacias concretamente en estrategia de instagram donde ayuda a las farmacias a diferenciarse en todo este ruido digital puedes contactarme en mi cuenta de Instagram que es arroba belgalí o por mail en info arroba lo dejaré en las notas del programa y ahora sí, disfruta de la charla Bueno, pues bienvenidos a otro capítulo de Farmacéuticos Digitales. Tenemos hoy una entrevista con Laura Alfonso, que es SEO Local, es consultora de SEO Local, y vamos a hablar de cómo ayudarnos del SEO Local para llevar a clientes a la farmacia. ¿Qué tal estás, Laura?
1: Muy bien, ¿qué tal estás tú, Belén?
0: Pues bien, aquí preparando la mudanza como una loca, que me mudo en un mes. <risa>
1: Qué ilusión. Uf, o sea,
0: Esas cosas dan sí. trabajo,
1: pero también dan Uf, mucha ilusión Dan trabajo,
0: pero ya no sé dónde sacar los minutos, te lo digo de verdad,
1: ¿eh? <risa> pero bueno, ya, ya me imagino. Vamos a tirar, yo me mudé te? hace un año, yo me mudé hace un año y todavía tengo cajas, porque además me pilló en el confinamiento y ya como que te rompe el ritmo, ¿sabes? Y dices, sí, si no puedo hacer claro. nada. Pero bueno, las mudanzas son
0: así estresantes, pero ya deseando que acabe. Sí. Pero bueno, No vamos a hablar en este capítulo de mudanzas, ¿eh? tranquilos, vamos a arrancar la conversación conociéndote un poco mejor, cuéntanos Muy un poco bien. tu trayectoria y cómo llegas a especializarte en consultora de SEO local
1: concretamente. Pues mira, la verdad es que siempre mi vida profesional ha estado relacionada con, con el marketing. Y, y bueno, trabajaba para grandes cuentas y en una multinacional y bueno, lo cierto es que cuando tú estás trabajando para una gran cuenta en una multinacional, los periodos medios de decisión son larguísimos. Entonces, bueno, a lo mejor le, ofrecí, le vendías una oportunidad, le detectabas la necesidad y de ahí hasta que al final salía la venta, era a lo mejor un año, entre que sacaban presupuesto, eh, terminabas de, terminaba el equipo de oferta de, de gestionarla y todo eso, pues iba un año. Y al final, ¿de quién era el mérito? Pues del comercial o del, del, del que había puesto el precio, pero no a lo mejor de quien había detectado la oportunidad, ¿no? que en ese, en ese caso era mi, mi trabajo. Entonces, yo ahí fue cuando dije, jo, yo quiero hacer cosas más relacionadas con marketing digital que lo bueno que tienen es que se pueden medir muy bien, entonces puedes saber si todo lo que haces eh, está teniendo efecto o no y además en un corto periodo de tiempo y entonces ahí fue cuando empecé a trabajar cosas de marketing digital y de SEO a nivel, a nivel general y luego pues en esta multinacional cosas del destino, pues hay una reorganización y yo pasé al equipo de, de tiendas y entonces pues allí me encontré pues unos temas muy interesantes como era, pues eso, cómo eh, atraer al público a la tienda y ahí se trabajaba mucho las creatividades los, los carteles las octavillas eh, a lo mejor lo, los vídeos que se ponían en pantalla pero claro, eso no era digital y yo quería hacer cosas en digitales y entonces ahí fue cuando dije, bueno, yo sé de marketing digital, sé de SEO y ¿por qué no me especializo un poco en cómo dar a conocer las tiendas? Y entonces fue ahí cuando empecé a, a formarme en, en SEO local y la verdad lo que empezó ahí como una opción, bueno, a ver qué consigo hacer en esta área, pues ah, se ha convertido en algo donde me estoy todo el día formando y, y una profesión. Qué bien. Pues lógicamente
0: tenemos que hablar de SEO local y lo primero que nos tienes que aclarar sí. para que toda la conversación la gente tenga una base clara es que nos expliques qué es exactamente el SEO local y aquí me gustaría que nos explicaras qué es la intención de búsqueda, porque eso creo que es muy importante entenderlo a la hora de hacer SEO, eh, sí. Y hay unos términos que yo he escuchado relacionados con SEO local y no termino de entender la diferencia entre ellos, que es el término local pack y ABC pack. Si
1: nos explicas un no poco hay. todas estas
0: bases para,
1: para arrancar luego
0: ya en contenido más profundo.
1: Vale, bueno, pues empecemos un poco por las intenciones de búsqueda. Eh, una persona, un usuario, cuando busca eh, en Internet puede tener diferentes intenciones. Entonces, Google las tiene clasificadas eh, en cuatro. Una es eh, I want to know, es decir, quiero saber, es una búsqueda totalmente informacional. Otra es I want to do, quiero hacer, y ahí pues te encuentras muchísimas veces eh, vídeos de cómo hacer pulseras, por ejemplo. Luego tienes el I want to go, que es quiero ir, y el I want to buy, que es quiero comprar. Bueno, pues cuando Google identifica que una persona está eh, con una búsqueda de quiero ir o quiero comprar, es cuando eh, identifica que la intención del usuario es transaccional, es de comprar. Y entonces el SEO local es, son todas aquellas acciones orientadas a mejorar el posicionamiento, ya sea de negocios, marcas, productos o servicios para una determinada eh, ubicación geográfica y que responda a esa intención del usuario que quiere ir o quiere comprar. Entonces, pues en, en tu caso, un negocio que se puede posicionar a nivel de su local, una farmacia, un producto, pues a lo mejor pues todo el tema de temas de dermatológicas, de farmacia. Un servicio, pues por ejemplo, asesoramiento nutricional o fórmulas ma eh, magistrales que hacéis y una marca, pues a lo mejor la marca VIT que es la marca que de, de dentífrico bueno pues todas esas cosas son las que se pueden posicionar a, a nivel local y entonces cuando Google identifica que ese usuario tiene una intención transaccional porque quiere ir o quiere comprar algo te muestra el local pack y el local pack es un mapa con tres resultados y cada uno de esos resultados corresponde a un negocio y el ABC Pack es una derivada de ese local pack, porque el ABC Pack se suele mostrar cuando el negocio eh, lo que prima es la proximidad y no importa tanto el producto que está ofertando. Por ejemplo, una gasolinera. Una, si tú buscas una gasolinera, te aparecerá el mapita con los tres resultados y verás que al lado de cada resultado pone A, B o C. Y eso es porque Google está identificando que te da igual la gasolina. Uh -huh. tú lo que quieres o es una gasolinera porque tienes esa urgencia y entonces ahí es donde muestra el ABC pack que no deja de ser un local pack pero especializado en temas de proximidad
0: vale, entonces eh, el ABC pack digamos, si lo he entendido bien que te ¿Sí? va a poner los tres más cercanos porque no diferencia el producto digamos, ¿no? claro y yo esto... les pongo farmacia a secas me van a salir las tres más cercanas y punto no hay más exactamente pero si, si pusiera tú pones solamente
1: por... farmacia claro, solamente, solamente
0: te va a aparecer abc pack claro y si pusiera por ejemplo eh, fórmula magistral farmacia me aparecerían las más cercanas pero aquellas que especifican la ficha que tienen fórmula magistral por ejemplo lo habitual sería eso sí vale vale y entonces
1: ahí si hubiera farmacias imagínate que correspondieran a, a una cadena, no lo sé, Hay que, si pudiera ser un dueño que tuviera varias farmacias. Bueno, pues si se buscara eh, farmacia de, de este dueño, pues ahí sí que te aparecería el ABC y daría igual un, un poco la distancia porque sabe que tú estás buscando la distancia precisamente de esa marca. Igual que si buscas, por ejemplo, cafetería Starbucks, da igual que uh -huh. la cafetería... Starbucks que te ofrezca está a 4 kilómetros porque sabe que tú estás buscando precisamente una cafetería de ese tipo
0: vale eh, cuando empezamos a hablar de preparar este capítulo me dijiste que te resultaba sí. interesante porque las farmacias eran un caso atípico de proximidad en el sector salud ¿esto por qué es? ¿y cómo repercute ese, ese comportamiento atípico
1: en, a la hora de las farmacias trabajar el SEO local pues mira, digo que es atípico porque cuando una persona está enferma y necesita un médico, ahí sí que la proximidad no importa a mí me duele la rodilla y a lo mejor me tienen que operar y voy a querer tener el mejor eh, profesional para que me cuide entonces me informo, investigo miro las reseñas y, y en función de los comentarios y lo que voy leyendo eh, soy capaz de irme no al traumatólogo que tengo en la esquina de casa, sino a lo mejor a un traumatólogo que tengo a 50 kilómetros, porque la gente dice que es bueno. Entonces, eh, normalmente en el sector salud, la proximidad no es un factor relevante, porque aquí tengo que introducir otros tres conceptos. A la hora de posicionar eh, a nivel local un negocio, es importante la proximidad. Eh, la relevancia, es decir, lo bien que respondes a la intención de búsqueda de ese usuario y también a la popularidad, es decir, lo que opinan otras personas de ese negocio, ¿vale? Ya sean los usuarios u otras webs que, que se hagan eco, ¿vale? Entonces, claro... Si eh, en, el, en el tema de, de médicos la proximidad no es importante, afecta sobre todo la popularidad, lo que dicen otras personas de ese médico y la relevancia, cómo responde ese médico a lo que tú estás buscando, esa dolencia, pero la farmacia no. La farmacia precisamente es que salta el ABC PAC porque Google entiende que a ti te da igual una farmacia que otra. Entiende que lo relevante es la proximidad. Por eso me, me llamó mucho la atención por la diferencia, eh, siendo los dos negocios eh, de, un, de sector salud, la diferencia de comportamiento.
0: Pero eso es porque,
1: claro, es que tiene sentido
0: porque a la farmacia cuando alguien busca farmacia... Eh, um, tiene una urgencia y necesita un medicamento ya. Entonces tiene
1: que ir. Claro, claro. claro y al final el ibuprofeno, y me da igual que me lo dé la farmacia A, que la farmacia B, el ibuprofeno es el ibuprofeno. No me voy a sentir mejor porque es que el granulado que tú me ofreces del ibuprofeno es mejor. Entonces, claro, la cuestión es saber diferenciarse para que eh, no solamente sea relevante para el término farmacia, ahí está el criterio vale. de la cuestión.
0: Eh, entonces, imagina que hay una persona que, claro, es que hay gente que es como muy reactiva a la salud, o sea, que le duele y ya está. Pero en el caso del traumatólogo que me contabas, estás preocupándote por un problema que no necesitas solucionar ya, ¿vale? porque no, no sí. vas a ir ahora mismo a operarte, sino que tienes su, tu proceso para ir al médico o a, y tal.
1: O a lo mejor sí, es algo que quiero solucionar yo ya, pero eh, sé que el servicio que me puede ofrecer un traumatólogo frente a otro sí que es diferente. Pero una farmacia no, si estamos hablando simplemente de que ofrece ibuprofeno. Claro, entonces aquí si una farmacia
0: tiene servicios... Sería interesante destacar esos Exacto. servicios para Exacto. no encasillarte en el ABC Pack sino que te encuentren por esos extras en los que al final somos como nos diferenciamos en las farmacias si hacemos fórmulas que eso requiere pues no todas las farmacias hacen fórmulas magistrales o si
1: tienes consulta de nutrición si haces Exactamente. dermoanálisis Exactamente y además es que tú has uh -huh. dicho ahora algo muy importante, has hablado del, del paciente reactivo. Claro, si, cuando, una, cuando una persona eh, busca una farmacia porque está en una situación de urgencia, va a buscar farmacia. Pero está también los pacientes proactivos, los que se, cuida, cuidan por su, eh, se preocupan por su salud, que quieren saber más, oye, ¿cómo puedo hacer para mejorar pues, el estado de mi piel? O, oye, pues el otro día, por ejemplo, escuchaba que se ha abierto una membresía relacionada con, la, eh, con el ciclo menstrual. Oye, mm, pues a lo mejor hay gente que quiere saber, oye, ¿cómo pueden mejorar cada mes las mujeres pues para evitar tener dolores? Y además le han dicho que a lo mejor eh, hay también un tratamiento preventivo de otra cosa. Y entonces, al final, esa persona que de forma proactiva está buscando información, que no tiene esa urgencia y está buscando en Internet... Lo que, lo que puede encontrarse es que una farmacia le puede proporcionar ese servicio. Y entonces ahí es donde la farmacia tiene que aprovechar para posicionar su propuesta de valor, no para el paciente reactivo que va a buscar, va a buscar solo la farmacia, sino para el paciente proactivo que está buscando soluciones para mejorar su salud. Vale,
0: y... Lo siguiente que te iba a preguntar era sobre las publicaciones que se pueden hacer en Google My Business y yo me imagino que todo esto que me comentas de destacar esas especialidades o ese servicio añadido que podemos ofrecer a las farmacias se puede hacer a través de estas publicaciones en Google My Business, por ejemplo. Sí.
1: A ver, en las publicaciones tenemos eh, cuatro tipos de, o cinco tipos de publicaciones en Google My Business. Unas son las que, las que se han abierto ahora como consecuencia de la pandemia, que es simplemente notificaciones vía COVID, ¿vale? Luego está eh, otra publicación que es de novedades, y luego tienes la de eh, ofertas y, y eventos. Entonces, si tú, por ejemplo, eh, tienes eventos dentro de tu propia tienda, de tu propia farmacia, eh, pues porque haces a lo mejor una charla de dermoestética, de por ejemplo, esas cosas sí que son eh, interesantes ponerlas. ¿Qué es lo que ocurre? Que la parte de eh, servicios no es algo que ayude a arranquear, sino que ayude a convertir. Entonces, a lo mejor si alguien está buscando un evento relacionado con dermoestética y de repente le aparece tu farmacia, en ese momento le aparecerá que tienes un servicio. Entonces, le ayuda a convertir y decir, anda, qué interesante que esta farmacia tiene este tipo de servicio, pero no será algo con lo que arranques. Lo que sería mejor es que eh, las categorías que están eh, puestas en Google My Business fueran lo suficientemente amplias para... Para abarcar esa, esas posibles soluciones que ofrecéis. Y aquí, por ejemplo, sí que es un tip súper interesante porque estuve buscando un poco cuáles son las categorías que se meten en el sector farmacia y claro, está la categoría de Google My Business de farmacia, pero también está la de farmacia homeopática, también está farmacia veterinaria. Y luego nos encontramos con que hay muchas farmacias que incluyen como categoría tienda de belleza y salud, tienda de material sanitario, tienda de fármacos orgánicos, tienda de medicinas naturales y tienda de vitaminas y suplementos. Entonces, si tú, por ejemplo quieres dar charlas relacionadas con dermoestética o con el tema del ciclo menstrual que estábamos comentando tanto, pues tener la par, eh, la categoría de tienda de belleza y salud adicional a la de farmacia te va a ayudar a rankear en Google para ese tipo de propuestas. O sea que eh, para rankear mejor en,
0: en esas especialidades que estamos diciendo, en esos servicios es con las categorías, digamos, ¿no?
1: Sí, la categoría, la categoría es, vale. yo diría, el elemento esencial en la ficha de Google My Business. Como falles a la hora de determinar la categoría, estás fuera. Es cierto que tienes que acertar sobre todo la categoría principal y está claro que la categoría principal es farmacia. Pero tenéis otras categorías secundarias que debéis aprovechar muy bien para intentar rankear pues, para esas expresiones secundarias de, de esos clientes proactivos que quieren cuidar su salud y que no están buscando una farmacia directamente. Entonces ahí es donde la podéis aprovechar.
0: Mm, vale, genial. Vamos a volver al tema de las publicaciones de Google My Business, que nos hemos quedado ahí un poco a medias, que pensaba que igual podría ayudar a posicionar, pero si no es así, cuéntame un poco la función de estas publicaciones y mm, cómo las podemos aprovechar para potenciar la ficha.
1: A ver, las publicaciones son un aspecto muy interesante y además ya os digo que es un complemento eh, al blog de vuestra, de vuestra web. Entonces, eh, las publicaciones tienen un tiempo de vida de unos siete días aproximadamente. Si están relacionadas con el COVID nos vamos a 14 días y si estamos hablando de temas de eventos pues, o de ofertas pues tienen una duración hasta que acabe el evento o la oferta. Hasta, hasta ahora... Las publicaciones, una vez que pasaban esos siete días o, o, o ya acababa la oferta o el evento, pasaban como a una hemeroteca ¿vale? y ya se archivaban. Pero se está viendo desde hace cosa de un mes que las eh, publicaciones vuelven a aparecer, aunque sean antiguas. Es decir, Google les está dando importancia, pero solamente aparecen cuando el usuario está haciendo una búsqueda de marca, es decir, está buscando la farmacia de la calle tal. ¿Vale? Entonces porque es interesante pues es interesante porque ya os digo que ayuda a convertir y luego también porque enriquece mucho la ficha y justamente antes de la parte de publicaciones hay una, hay una parte que dice Google otros usuarios buscan y ahí aparece vuestra competencia. Entonces, cuanto más abajo elegís a la competencia y pongáis uh -huh. publicaciones y ofertas que hacéis, muchísimo mejor. Y emitir señales a Google de que cuidáis vuestra ficha y que vuestra ficha está viva y en continuo movimiento, eso siempre es positivo. Pero también tenéis otras publicaciones que podéis hacer que son las de producto, que esas no caducan. Entonces, uh -huh. si vosotros Tenéis, por ejemplo, eh, productos que podéis clasificar por categorías, es decir, pues eh, de categoría de Hermo, eh, belleza, eh, a lo mejor bebé para todo tema de alimentación y todo esto que tenéis, o pañales, pues hacéis las diferentes clasificaciones de los productos, ponéis ahí la información que tenéis con un CTA claro y que derive a vuestra web o que os llamen pues eso a nivel de conversión también es súper importante
0: Muy bien eh, Pues hay una cosa en el SEO tradicional que ayuda también a mejorar el posicionamiento que es el, mm -hmm. el link building y esto es para que no lo sepa que otras webs pongan enlaces hacia la tuya ¿vale? ¿En SEO local también se puede sí. hacer esto?
1: Sí, no es que se pueda, es que se debe porque es muy importante. Cuando os decía antes que los factores de posicionamiento son tres. Uno es la proximidad, otro la autoridad y otro la relevancia. La autoridad de un negocio depende pues eso de lo que digan otros de ese negocio. ¿Y quiénes son esos otros? Pues son por un lado los usuarios y los clientes en forma de reseñas, pero también lo que digan otras webs y cómo lo dicen pues a través de esos enlaces o menciones, que es el link building. Y al final, todo eso en una coctelera, junto con la información de eh, tu web, que la web también es súper importante a nivel de SEO local, eso es lo que hace que tu negocio tenga más autoridad respecto a otro. Y entonces, si Google eh, tiene dudas sobre qué negocio mostrar, si tu negocio tiene, eh, ofrece el mismo servicio que otro, por ejemplo, en esto que hablábamos de charlas de dermoestética, ¿vale?, y resulta que apareces en el local pack para una búsqueda de estas transaccionales y resulta que un negocio tiene más menciones y tiene más comentarios o reseñas de otros, eh, de otros clientes, te aseguro que eh, aparecerá esta farmacia por encima de la tuya si no trabajas estos aspectos, uh -huh. o sea que es algo que debes trabajar. Pero los, en, los enlaces, eh,
0: ¿los haces hacia tu página de Google o, o cómo, cómo se hacen estos enlaces? Es que esto es lo que no, no termino de entender del link building no, para es... SEO local. Porque
1: claro, no, en verás. SEO
0: normal lo mandas a tu web y listo, o sea pero aquí, ¿dónde lo mandas?
1: Y aquí también lo mandas a tu, ¿A tu web, web? Porque, ah, vale. sí, porque las fuentes de datos de donde se alimenta Google es tu ficha de Google My Business, vale. tu web... Las reseñas y el link building. Entonces, el link building, que te, te pueden enlazar a la ficha, sí. Y por ejemplo, tú puedes tener un directorio, eh, un, a, un directorio de salud. No sé si en farmacia hay algún directorio específico. En médicos está Doctoralia, por ejemplo.
0: Sí, la verdad es que ahora no lo tengo claro, ¿eh? No lo tengo claro, pero.
1: Bueno, pues un par de hacer, unas páginas ejemplo... amarillas.
0: Se me ocurre, por ejemplo, eh, estoy pensando en mi pueblo que en el pueblo sí que había, hay como en la web del ayuntamiento me parece que te pone las farmacias de guardia y te las enlaza. Bueno,
1: por ejemplo, puede servir bueno, esto, sería bueno, un ejemplo. Es perfecto. Bueno, pues eso, ese, esos enlaces que te da el ayuntamiento, pues puede poner el nombre de la farmacia y a lo mejor eh, puede poner un cómo llegar. Y en ese cómo llegar, que sea un enlace a tu ficha de Google My Business. Pero que enlaces a la web son muy importantes. Y además hay que tener en cuenta en temas del inbuilding que eh, son también muy interesantes los enlaces a nivel local. Es decir, que si te puede enlazar eh, un medio de la zona o a lo mejor, yo qué sé, hay una carrera de barrio por una enfermedad. Vale, porque estoy pensando ahora mismo en, en el barrio en el que vivía yo anteriormente, eh, estaba la carrera eh, anual eh, de San Filipo, porque resulta que hay una enfermedad que se llama Filipo, San Filipo. y... y Sí, bueno, pues resulta que en ese barrio había una familia eh, cuyo hijo tiene esta enfermedad, entonces todos los años se celebra esa carrera y entonces todos los vecinos pues, nos tiramos a la calle ahí a correr y lo patrocinan diferentes, diferentes negocios de la zona. Bueno, pues si esa carrera tiene una web... Y resulta que dicen, nuestros patrocinadores son, pues es cierto que hacer algo tan local, a ver, no va a ser una web con mucha autoridad, pero es una web local, y a nivel de SEO, a nivel de posicionamiento local... Eh, no hay que desdeñarlas, así que genial que los enlaces sean locales y también que los enlaces sean temáticos, es decir, que provengan también del sector, si te pueden recomendar de, pues, de una web de dermatología o de uh, un laboratorio sí, o los cosas laboratorios,
0: así por todo,
1: ejemplo todo eso ayuda mucho, porque que te enlace por ejemplo a lo mejor tu prima porque tiene una floristería eso da. no, eso no no, no gastéis saliva <ríe> para nada. Vale, vale, perfecto.
0: Antes has hablado de, de las reseñas, y las reseñas es un tema que tiene mucha amiga, porque yo creo que cuando... Yo me fijo en mi comportamiento cuando hago las cosas también, ¿eh? entonces yo cuando hago una búsqueda, ahora por ejemplo que estaba buscando colegio para la niña, me fijo mucho en las reseñas de los colegios para hacer como una criba, luego llamar bueno obviamente no es el mismo proceso pero cuando voy a un restaurante te fijas mucho en, en las reseñas o a cualquier lado y, y lo curioso es que yo cuando un servicio no me gusta nada, dejo la reseña negativa seguro pero cuando me dan un mal servicio eh, da la pena pero se me olvida poner la reseña positiva entonces eh, entonces no sé si tenemos algún mecanismo desde las farmacias para incentivar esas reseñas positivas ¿alguna manera que se pueda hacer? o no sé si con las consultorías que tú haces ¿tenéis alguna estrategia o alguna técnica que nos puedas facilitar para incentivar a los clientes a que nos dejen esas reseñas positivas? que Jolines al final es por puro olvido
1: en realidad claro, bueno, pues sí que, sí que hay maneras de todas maneras Sí que hay que destacar que mientras estéis posicionados eh, como farmacia y salte el ABC Pack, si os dais cuenta, en el ABC Pack no aparecen las reseñas. En un local pack cualquiera sí, pero en el ABC Pack no. Es decir, ah, Google vale. no considera que para una farmacia sean importantes las reseñas. Pero si nos vamos a servicios complementarios para lo que comentábamos de, de los pacientes proactivos que busquen otras cosas, pues las charlas de ciclo menstrual o dermoestética de o, o, o nutrición, vale, pues ahí sí que ya saltaría otro tipo de local pack que sí aparecen las reseñas. Y entonces ahí sí que son interesantes trabajarlas. Entonces, ¿cómo se puede trabajar? Eh, en primer lugar, pidiéndolas. Y claro... ¿qué es lo que ocurre? Que si has dispensado un, un ibuprofeno, es un poco complicado pedirle al paciente oye, déjame una reseña de lo bien que te he dado este ibuprofeno.
0: Bueno, es si, complicado. Es un, si es un cliente habitual y le haces un buen consejo
1: farmacéutico, Igual sí, ¿no? Claro, pero entonces ahí ya estábamos hablando de otra cosa. Estamos hablando del consejo farmacéutico uh -huh. y es ahí donde, eh, donde se puede conseguir. Cuando ya no es un, solamente una mera entrega de un producto, sino que hay un servicio por detrás. Y yo comentaba, por ejemplo, una papelería. Una papelería que además yo tengo cerca del barrio. Que, que claro, tú puedes ir allí y puedes comprar el pegamento. Pero es que resulta que la papelería tiene una esquina donde cuando vas a comprar eh, cosas, de repente tienen a una dependienta que se encarga de tu niño y le pone ahí con las tizas, con las tijeras, y claro, y tú de repente estás tranquilamente en la, en, la, en la papelería mirando el material, incluso puedes decir, oye, te lo dejo un momentito que me voy aquí a la tienda de al lado, sí, sí, claro, entonces, al final le compras el pegamento y el pegamento y medio es aquí igual que en otra papelería, pero lo que es diferente es el servicio. Entonces, cuando te diferencias por servicio, ahí es muy fácil eh, pedirlo. Y es que están encantados de dártelo. Y luego también lo que sí que recomiendo, si tenéis tarjetas de visita, en la tarjeta de visita poner un código BIDI donde esté la URL que enlaza a la parte de reseñas de Google My Business. Entonces tú haces la, haces la, la venta de lo que sea y, lo, y como lo que tú dices, es un cliente habitual y sabes que está contento, oye, te dejo aquí la tarjeta, cuando puedas déjame, déjame una reseña y la verdad es que se nota. Y también digo, no hay que obsesionarse con tener ahí más reseñas que nadie porque normalmente los sectores... Eh, eh, el número de reseñas va por sectores entonces, al, por ejemplo los restaurantes suelen tener un volumen de reseñas altísimo pero por ejemplo las papelerías tienen un número de reseñas mucho más bajito, entonces si tú tienes una papelería y de repente te pones ahí a generar reseñas como locos no por eso vas a, ser, vas a posicionar mejor, o sea, tienes que estar en la media un poquito mejor pero no de repente que tu vida vaya por y para la consecución de reseñas
0: Vale, vale, y um, una duda que tengo siempre es si es legal, entre comillas, poner reseñas sin haber estado en el lugar, por ejemplo, imagínate, eh, una vamos a poner un ejemplo fácil, una farmacia que tiene tienda online, que te pilla en la otra punta del país pero sí. tú le compras, ¿tú le podrías poner reseñas sin haber estado allí?
1: A ver, es que eh, el SEO local está hecho para negocios que tienen interacción física con el cliente, ya sea porque el cliente haya ido a tu establecimiento o tú hayas ido a ofrecerle servicio a su domicilio, ¿vale? que es lo que se llama eh, áreas de servicio, que lo encontramos normalmente con cerrajeros, fontaneros, uh -huh. y hoy a lo mejor hay farmacias que hacen servicio a domicilio y entregan, y entregan las medicinas. Si estábamos hablando de una mera tienda online, de farmacia online, meramente, eso ya no es posicionamiento local. Tendría que ser un SEO de e-commerce de e pero también te digo ¿eh? hay, hay hay tiendas que lo hacen y oye porque pues si cuela cuela lo que pasa que si estamos hablando de, de SEO local que es negocio físico o, y, que, y, y que y que interactúas con tu con tu clientela eh, Sí que, a ver, tú puedes conseguir que te pongan reseñas tus vecinos aunque no hayan ido porque te aprecian un montón. Pero sí que es cierto que va en contra de la política de Google. Claro. Es, eh, muy, complica es muy complicado que te pillen.
0: Sí, pero es que esta duda la tengo porque mmm, Google al final con tu móvil sabe dónde has estado. Es que no sí. sabe. Porque sí. yo, yo encima que sí que dejo muchas reseñas sobre todo negativas cuando me pasa algo que no me gusta también sí. dejo reseñas positivas pero eh, tengo lo de local guide y, y me tiene sí. como la ruta, has visitado tantos sitios que de hecho también eh, pongo también últimamente más reseñas porque como me sale como una notificación oye has estado en este lugar, ¿qué te ha parecido? no sé qué, no sé cuántos sí. entonces mi duda surge por si alguna farmacia que hace e-commerce está pensando en ayudarse de sus clientes de tienda online para posicionar. Y yo no sé hasta qué punto eso puede funcionar o no. Si Google sabe si has estado o no has estado. Entonces, no lo sé, ¿eh? es, es desconocimiento puro y duro, pero
1: yo creo que Google lo sabe. La... Sí, pero Google no afina tanto y además, eh, claro, es cierto que siempre estamos eh, con nuestros móviles, pero de vez en cuando alguna vez se nos olvida. Que ese día ya es diferente si se te olvida el móvil en casa, ¿no? pero has podido ir a algún negocio sin tener que ir con tu móvil entonces ahí es muy complicado que, que Google pueda decir esta reseña sí esta reseña no sí que es cierto también que Google sabe por eh, si has estado porque tú tienes una cuenta de Gmail claro. si no tuvieras una cuenta de Gmail no, no lo sabría o sea al ya, final es eh, bueno. sabe identificarlo por eso entonces, bueno, es cierto que tiene una cuota de mercado altísima, pero también está la gente que tiene Yahoo, todavía queda gente de esa o de Hotmail. Entonces, eh, lo sabe, ya te digo, por la cuenta de, de Gmail. Y como te, se te puede quedar el móvil en casa y vas a un establecimiento, o sea, por poner, te las pueden poner. Es cierto que ahí también lo que tenéis que ver es cuando tenéis reseñas negativas que, que sientan fatal, pues dices, ostras, pero de ¿esta persona que está diciendo? Y además te suena diciendo, mmm, esto me suena que a lo mejor es un competidor o algo así. Te metes en el perfil y puedes encontrar patrones eh, sospechosos. Entonces yo me encontré, por ejemplo, un restaurante que a mí me encanta, de, de cerca de donde vivo, y de repente... Pero unas reseñas negativas, y yo digo, ojo, no se corresponde para nada con lo que yo experimento cada vez que voy. Y, y bueno, pues al final el defecto del animal, ¿sabes? Que te pones ahí a investigar quién ha dejado las reseñas, y me di cuenta de que era la competencia, y se lo estaba dejando reseñas a todos los restaurantes de la zona, menos justo a, al suyo. Entonces eso lo puedes reportar, puedes reportar ah, vale. o sea, lo puedes reportar. Estiles perfiles sospechosos y si tienes alguna reseña que atenta contra, contra tu imagen de alguna manera porque sea incierta también puedes reportar la reseña uh -huh.
0: que deberías de contestar en cualquier caso las reseñas porque hay cosas que en farmacia por la complejidad legal que tiene que no son habituales de, esos, de otros comercios y los clientes se creen con el derecho a quejarse por ejemplo eh, cuando tú compras un medicamento eh, que es de frío y luego te acuerdas de que tenías otro en tu casa y lo quieres devolver, los medicamentos no se pueden devolver y menos si son de nevera y luego te cascan ahí la, la queja de que, de que no te han aceptado la devolución y encima el medicamento es con receta, es de nevera, no lo puedes aceptar, ya salió de la farmacia y es un error del propio cliente que en su casa se ha arrepentido de coger el medicamento. Y te pone la reseña. Sí, Entonces, claro, sí, sí. ¿eso no lo, puede, lo puedes reportar o es mejor contestar explicando por qué no lo puedes aceptar?
1: Si respondes, ya no puedes reportar la reseña. Entonces, ahí tienes que valorar si te interesa reportarla. vale Pero si decides responder... Yo creo que es tan... Es que incluso puedes a, eh, aprovechar esa mala reseña encima para hacer imagen propia de marca y, y entonces agradecer el comentario, explicarle que tiene que entender que ese tipo de, de evolución no es factible porque entonces al final eh, se compromete la seguridad del medicamento claro. para otros pacientes. Claro, claro. Y entonces al final lo que das es una imagen de seriedad y calidad en tu servicio de cara a otros clientes que es muy importante. Y has dicho una cosa interesante que se me ha olvidado comentaros y es que cuando eh, pones reseñas es importante que, que, que orientes en la medida que, en la que puedas eh, que el usuario te deje palabras claves interesantes. Uh -huh. Es decir, que si tú haces, por ejemplo, una charla sobre... La menstruación que eh, si hemos dicho antes. La menstruación, pues que no cojan y te digan, eh, ay, me ha encantado el evento, muchas gracias. Sino que te diga, qué bien ha estado la charla del ciclo menstrual y encima, jo, pues, eh, me han encantado las copas que, que he comprado, ¿sabes? Entonces, uh -huh. ahí está ah. ya posicionando. O entonces, sea que con, co los,
0: que con las reseñas, si el, el cliente pone. ¿Palabras clave en la reseña te
1: ayuda a subir posiciones? Sí,
0: sí Ah, sí. vale, eso no sabía, no sabía
1: Sí, además no te has dado cuenta cuando buscas a un negocio y, y te aparece el local pack, el mapa con los tres resultados muchas veces aparece un iconito de una persona que dice un usuario dice y viene ah. entrecomillado y en negrita lo que, el, ese, lo que la gente está buscando está incluido en esa reseña del usuario Ah, Entonces, vale, pues eso... no me había fijado, no me había fijado pues sí, y luego si te metes en el detalle de las reseñas, aparece como unas etiquetas en forma de burbujita uh -huh. que son las agrupaciones que hace Google de las temáticas sobre las que se habla eh, en relación a tu farmacia. Entonces, claro, lo que uh -huh. tú tienes que decir es, a ver, ¿de qué, me, ¿de qué hablan en mi farmacia? ¿De atención al cliente? Bueno, pues está bien, pero a lo mejor me interesa que hablen si tengo esa línea de nutrición de dietas, de nutrición entonces es interesante pues eso, oye, pues si me dejas una reseña de que te ha gustado la charla y dices que era de nutrición jo, pues te lo agradezco y luego tú coges y respondes y no te pierdas porque dentro de nada vamos a hacer otra charla de veganismo ¿sabes? y entonces uh -huh. vas metiendo ahí todos esos conceptos long tail de, de tu área complementaria la farmacia que te ayuda a posicionar
0: entonces, eh, ¿nos recomendarías enfocarnos en una subcategoría dentro de la farmacia en vez de en varias? Porque, claro, las farmacias tienen mogollón de categorías, ¿eh? o sea que eh, pueden tener ortopedia, nutrición, hay, hay pues, eh, suplementos, dermo, infantil, hay un montón de categorías dentro de la propia farmacia. Entonces, ¿tú recomendarías enfocarte en pocas categorías para posicionar en aquellas que más te
1: interesen? O... Claro. En las que más te interesen y donde quieras ponerle foco, porque si no en farmacia eh, tienes una competencia simplemente uh -huh. a nivel de, de zona y si tú realmente quieres ser relevante para, una determinada, para un determinado nicho específico de tu ámbito de actividad y quieres eh, que la proximidad no sea relevante, especialízate ahí ya sea pues porque te encanta ese área, porque es la que da más margen, por lo que sea. Eso es lo que te va a ayudar a aparecer para otros local packs. Vale, vale. Pues muy interesante.
0: Ya estamos terminando la charla y me quedan varias cosas en las que me gustaría entrar, pero es que el SEO local realmente parece una cosa sencilla, lo que es Google My Business, pero tiene tela para cortar, ¿eh? O sea que podemos sí, estar sí, hablando sí. aquí horas. Eh, y antes has mencionado eh, la opción de productos y sí que es cierto que él estuve echando un ojo a tu blog y lo mencionabas y tengo aquí alguna duda y es, si para poner productos en la ficha de Google My Business es necesario tener web y si sirve también para posicionar Google My Business, o ¿cómo puedes usarlo esto? ¿Qué, ¿Cómo es la conversión, tu experiencia con esta opción de B? productos. Sobre todo si es necesario
1: tener web, es lo que más me gustaría saber. A ver, no es, nece no es necesario tener web para tener una ficha de Google My Business, pero sí que es cierto no, la, que lo, si de, tú... lo
0: de los productos, perdona, si ¿sí es necesario la opción de productos tiene que tener web para ponerla dentro de Google My Business?
1: No 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 tiene por qué, lo que la cuestión es que cuando si tú quieres poner un CTA, un call to action y derivar a algún lado, lo ideal es que, que llevarles a una web donde tengas un carrito de la compra y puedan comprar porque si no puedes poner un CTA de llámame pues a lo mejor empiezas ahí a atender llamadas y puede ser un poquito más complicado entonces, ¿es necesario? no ¿es conveniente? sí porque además ya os digo que lo, los cuatro sitios de donde tira Google a la hora de, hace, de hacerse local es la ficha, es la web, son las reseñas y el sistema del link building. Si te falta la web, estás así un poco, un poco coja. Uh -huh.
0: Vale, vale. Bueno, eh, sí, lo de llamar es un poco más complicado, pero igual puedes mandar que te envíen un mensaje o te puede servir como de catálogo. Porque hay limitación para productos en la ficha
1: de web My Business. Puedes poner... No que... No que, no que yo sepa no, no he llegado nunca con ningún cliente a, a llegar a ese máximo pero, pero sí que es cierto que como catálogo es una idea estupenda y de hecho enriquece mucho la ficha y se ve mucho más, mucho más mm -hmm. bonita y convierte más,
0: claro claro como hay, que, hay muchas farmacias que no tienen web entonces, claro igual esto sí que les puede servir para los clientes de la zona. no tienes web, no haces envíos entonces eh, esto sería más que nada para los clientes que están cerca de ti y que van a ir a tu farmacia. Entonces sí que pueden aprovecharlo para decir, esto es una muestra de los productos que podéis encontrar en mi farmacia, podría servir claro. para eso, por ejemplo, ¿no? Sí, 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 para
1: atraer y llamar la atención perfectamente.
0: Vale, genial. Pues esa era la gran duda
1: que yo tenía. Dime. Pero que de todas maneras, eh, si no tienes web, Google My Business te permite crear una web muy sencillita, eso sí, de una sola página, con tus datos más básicos, que oye, que también lo podéis aprovechar. Lógicamente no es un e-commerce, no, no puedes vender, pero es una manera también de ayudarles. De o sea, sería como una página de contacto y ya está, ¿no? porque Exactamente, sí. Sí, sí, sí. Pero vamos, que si eres una farmacia que no tiene, cuentas con página y no lo tienes previsto ahora mismo, es súper sencilla, la puedes montar y oye, ya tienes tu presencia online. Mm, vale, pues mira, eso no, no lo sabía para nada.
0: Pues yo creo que hemos hecho un gran repaso, pero antes de acabar y despedirnos, me gustaría que nos dijeras unas pautas generales de cómo optimizar correctamente la página de Google My Business. Eh, las cosas en las que debemos prestar atención y sobre todo aquellas que se me ha olvidado preguntarte o que yo no he tenido presente a la hora de, de hacer el guión.
1: Bueno, no, la verdad es que yo creo que hemos dado un buen repaso. Importante el tema de la, la categoría, seleccionar muy uh -huh. bien la categoría. Otro tema también interesante es el tema del nombre. Es decir, puedes poner farmacia y tu nombre, pero también tengo encuentras con farmacias que pone farmacia pepito dos puntos nutrición óptica y ponen ahí todo el catálogo entonces por qué lo hacen porque eso ayuda a posicionar en el, poner las palabras claves en el nombre ayuda a posicionar muchísimo qué es lo que ocurre que eso es contrario a la política de google y yo con mis clientes cuando veo eso reporto todo eso a google inmediatamente se lo quitan y si lo vuelven a poner lo vuelvo a reportar y así eh, hasta que puedan conseguir una suspensión de la ficha y entonces ya se acabó el posicionamiento local para esos negocios que hacen trampas como digo yo ¿vale? entonces importante eh, poner bien el nombre y fijarse si tus competidores de cerca están metiendo keywords a diestro y siniestro porque si lo están haciendo lo reportas oye y fulminado ¿sabes? <risa> y luego por supuesto, eh, actualizar toda la parte de productos y servicios, porque aunque no sea algo que ayude a arranquear directamente, es decir, que eh, se utilice para responder a las búsquedas del usuario, cuando apareces, la ficha es mucho más rica y, y ayuda a convertir. Y luego, pues eso, enlazar a la web y, y tener toda la información lo más actualizada posible. Uh
0: -huh. Hay que actualizar. ¿Y pero de... luego las reseñas. Ah, sí, bueno, lo de las la la reseñas, de...
1: trabajarlas, sí, pero... Sí, sí.
0: pero sobre todo las palabras claves, intentar ahí meter palabras uh -huh. clave. Sí, el tema de las palabras clave yo creo que es algo que la farmacia debe hacer la investigación antes. O sea, igual que haces como una estrategia para saber en qué te vas a diferenciar en Instagram, que es lo que yo hago con las farmacias, el mismo ejercicio para Google My Business. O sea, ya tienes un poco el
1: ejercicio hecho, pues trasladarlo ahí y ya está. Totalmente. Mira, el otro día me decía una tienda de zapatos, Jolín, es que aparezco para tienda de calzado, pero no para zapatería. Claro, es que resulta que, es que está poniendo en casi todos los sitios calzado, pero resulta que lo que más volumen de búsquedas tiene es zapatería y zapatos. Pues entonces a lo mejor tienes que cambiar un poco las palabras. Ojo, que no hay que decir, oye, no pongo calzado, no, si todo, todas las expresiones semánticamente relacionadas son súper importantes, pero tienes que poner en primer lugar aquellas que tienen mayor volumen de búsquedas. Sí,
0: aquí mira, voy a poner un ejemplo muy típico de mi sector que seguro que es así, y es que nosotros técnicamente decimos fotoprotector, Sí. Y la gente busca crema del sol protector, o protosolar. solar. Claro. Entonces, claro, cuando lo, <risas> Si a alguien se le ocurre poner esto en la ficha de Google, que piense más en protector solar y fotoprotector no lo quedamos entre nosotros porque el cliente claro. no lo va a buscar así. A no ser Tú que sea un cliente que...
1: avanzado, pero. Tú tienes que responder a intenciones de búsqueda del usuario. Y entonces. ¿Qué está buscando el usuario? ¿Cómo lo busca? Pues Exacto. así es como tienes tú que responder. Que luego ya cuando pasas un poco a la descripción puedes poner fotoprotector porque es una palabra, ya te digo, semánticamente relacionada. Fenomenal. Y de esa manera intentas abarcar todo. Pero en primer lugar, las expresiones que sean más interesantes para, para lo que busca el cliente.
0: Eso es. Y nada, pues yo creo que ya hemos terminado la charla, ha estado entretenida. Muchas gracias Laura por tu tiempo y antes de gracias despedirnos, ti, como siempre, cuéntanos un poco eh, dónde encontrarte, cuéntanos un poco de tu curso, que tienes un curso que no has mencionado antes, sí. pero creo que a muchas farmacias les puede resultar muy interesante.
1: Pues mira, sí, me podéis encontrar en lauraalfonso.com. ahí tengo mi web donde voy comentando todas las noticias y todo lo que va pasando a nivel de SEO local y tengo un curso eh, para aquellos negocios locales que quieren hacerse eh, su propio SEO local, entonces les explico todo desde cómo tienen que hacer la investigación de palabras clave, cómo, la, cómo tienen que optimizar la ficha de Google My Business, su página web Cómo trabajar el eh, tema de reseñas y todo el tema del inbuilding y siempre hacemos eso pues análisis de los competidores que como yo digo no los perdemos de vista ni un momento para porque al final el posicionamiento es eso es posicionarse frente a otros entonces claro. la competencia la tienes que tener siempre pendiente así que lauralfonso.com ahí tenéis mi curso y, y vamos yo creo que que os puede ayudar mucho sí y bueno no nos olvidemos que
0: tienes un podcast somos compañeras Ay, de Redcast, por Dios.
1: <ríe> es verdad, menos mal que te tengo a ti, Belén, que me haces el marketing, madre mía. Sí, 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 y también me podéis escuchar en el podcast de Negocios Locales, donde también todas las semanas, los miércoles, salgo con, con noticias, novedades y siempre consejos intentando a ayudar a los negocios locales a mejorar, uh -huh. a mejorar su posicionamiento local. Sí, Además, adem sí, sí, claro.
0: Si somos compañeras de redcast, <risa> tenemos que promocionarnos. Además, es que los podcasts claro. son bastante concisos, son eh, con, con mucho 20 minutos, media hora, y yo creo que no he visto sí. ninguno. Sí, yo son, creo son que muy no concisos. he concisos. Sí,
1: sí, sí. No sé, como estoy sola. Claro, pero, pero vas a pues temas he muy concretos. Te yo no, pero. Sí.
0: Para quien quiera aprender, está muy bien, está muy bien, tips así para ir mejorando las fichas y fijarnos en otros sectores que también es interesante. Que Yo siempre digo que hay que mirar a la gente que son de otros sectores que lo están
1: haciendo bien. Claro, claro. Pues sí, y, de, y en breve, pues eso, con todo lo que he aprendido de, del mundo salud y farma y todo esto, pues también eh, haré un podcast sobre ello. Genial, genial. Pues nada, y también
0: tienes Instagram,
1: <risa> que no
0: lo han mencionado. Sí, soy la... <risa> soy la...
1: <risa> es por, 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 porque la gente sepa que... ¿Dónde me puedo encontrar? Digo, bueno, a partir de Laura Alfonso ya, sí, ya me sí, encuentra. Sí. Y también en Soy Laura Alfonso de, de Instagram. Instagram. Exacto. que cuesta, cuesta Instagram, ¿eh? Sí. ¿Tú que eres consultora de Instagram para farmacias? Oye, ahí te voy a tener yo que preguntar. Luego hablamos. Además, cuando acabe, cuando acabe de grabar, hacemos una consultoría vale. express.
0: Vale, muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. Venga, un beso, Belén. Gracias hasta por luego. invitarme. Hasta
1: ahora.
0: Muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que lo hayas disfrutado y sobre todo que hayas sacado algún aprendizaje o idea útil. Si ha sido así, déjame un comentario con tus impresiones en iVoox e o en Instagram. Dale like o comparte. De esta manera me das a crecer y me motivas a seguir creando podcasts útiles para ti y tu farmacia. No olvides suscribirte para escuchar a grandes profesionales que nos ayudarán a llevar el mostrador de la farmacia al mundo digital. Un abrazo y hasta pronto.